0: Mijn naam is Laura Hamer. Welkom in deze podcast. Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze mini-workshop, de Customer Journey. Uh, dit keer niet alleen ik in beeld, maar ik ben ontzettend trots dat Mark Geljon ook is aangehaakt dit keer. Want hij is een Customer Journey expert en uh, dat is natuurlijk super gaaf. En we gaan, uh, uh, het is een mini-workshop, dus... We gaan niet een uur lang praten. Dat kunnen we wel. Um, over het algemeen, als we aan de praat raken, dan zijn we twee, drie uur aan het praten. Onze uitspraken lopen altijd mega uit. Maar dat gaan we vandaag niet doen. Uh, we hebben dit uiteraard voorbereid. Uh, we hebben vragen en uh, uh, we gaan gewoon snel starten, maar niet voordat ik Mark het woord geef en aan Mark vraag, stel jezelf even kort voor.
1: Kort voorstellen, dat zal ik doen. Um, ja, mijn naam is Mark Geljon. Ik ben oprichter um, en uh, founding partner van uh, Grit Custom Experience. Uh, wij zijn een uh, bureau dat zich bezighoudt met Custom Experience bij uh, grote internationale bedrijven. Vooral in Business to Business. En Ik zit zelf al twintig jaar in de Custom Experience. Ooit begonnen uh, bij een uh, club... Uh, uh, Klantgericht maken van uh, commerciële organisaties. Daarna een tijd verantwoordelijk geweest voor de customer experience bij uh, Philips Semiconductors, later NXP. En sinds 2008 met Grid uh, bezig. Uh, leuk project aan het doen, leuk clubje. En vooral bezig om, uh, ja, wij noemen dat custom dedication, om klanten echt uh, betekenisvolle rela relaties te laten opbouwen met hun klanten. En dat is hartstikke leuk. Dus uh, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, nou, ontzettend. Ja, het graag gedaan. Het is gewoon echt te gek om je hier te hebben. Want als wij gaan praten samen over marketing. Nou wij zijn het altijd zo ontzettend met elkaar eens. Oh ja, heb jij dat ook? En oh, wat is het toch zonde als we dit. En oh, wat zitten er toch kansen als we dat? En het grappige was dat gisteravond, toen wij de voorbereidingen nog even doornamen. Dat jij eigenlijk mij iets schreef. En ik kijk eventjes weg van de camera naar onze berichtjes. Van joh, het zou eigenlijk leuk zijn om dat perspectief van mij tegenover jouw funneldenken te zetten. En toen dacht ik, huh? Maar funneldenken, en dan heb ik het niet over die funnel die je op het whiteboard schrijft, maar over websites die op basis van de funnel zijn opgebouwd. Dat is, als het goed is, de perfecte uh, customer journey. In plaats van dat het een vreselijke brochurewebsite is, die we niet meer willen. Mark, uh, vertel eens, want uh, jij zei dit en toen dacht ik, nou, dat moet ik even aan jou, door jou laten uitleggen.
1: Nou ja, het zit in het woordje wat jij net zei, als het goed is, Laura. Dus inderdaad, als het goed is, dan zit daar niet zoveel verschil tussen. En ik weet ook dat jij zo denkt, dus, maar de grap is dat ik heel veel tegenkom, dat funneldenken denken ook leidt tot een salesgedreven inside-out blik naar customer experiences. En dat je dus een ervaring gaat bieden aan je klanten, die gedreven wordt door conversie. En uh, niet door de wil om waarde te leveren aan je klanten. En uh, nou, dat is wel wat ik vaak tegenkom. Dat dat een anders perspectief is als je een funnel perspectief hebt. En je, je stuurde dat leuke filmpje. En ik snap ook best wel wat je bedoelt. Hè, want dat zijn seamless funnels. En dan uh, als iemand echt iets wil kopen. Dan uh, ja, maar beter dat je dat zo snel mogelijk en, uh, en volledig supported uh, kan doen. Dus dat snap ik heel goed. Maar vaak kom ik het tegendeel tegen. Zeg maar. Dus uh, vandaar mijn, uh, mijn idee van die twee
0: perspectieven. Ja, het filmpje wat je noemt, dat zal ik aan het eind van deze live even in de comments hieronder gaan zetten. Want het is een Amerikaans filmpje, het is een commercieel filmpje, maar ik vond het een grappig filmpje. Ondanks dat het een klein beetje, nou ja, letterlijk morbide is, want we staan daar bij de uitvaart van een website. En de eigenares van die website staat erbij dan. Ja, maar mijn website is helemaal niet dood. Jawel, nee, jawel, nee. Dus die zal ik straks even kopiëren. Maar wat jij uh, heel terecht zegt, um, het gaat over waarde toevoegen. En um, nou, dat inderdaad betoog ik ook altijd. Dat is vaak wat er wordt vergeten. En um, uh, in onze klasse roep ik nog wel eens van, ja weet je, uh, verkopen is net zoals daten. En dan is het hè, bij een eerste date is het ook niet zo van, waar zullen we gaan wonen? Wanneer zullen we trouwen? En hoe moet ons kindje heten? Hè, dat is... Bam, in één klap op je doel af. En dat mag het uiteindelijk wel zijn. als je denkt dat dit de man of vrouw voor je droom is. maar er zitten meestal nou. nog wat stapjes tussen. Hoe kijk jij daar naar?
1: Ja, dat is, dat, dat is uh, een heel mooi vergelijk. Ik gebruik hem zelf ook. Uh, um, en dat daten. dat is misschien nog. als je echt holistisch naar customer experience kijkt. Uh, moet je het misschien nog iets breder zeggen. En kijken van je bent niet aan het daten. want het daten kan ook het doel hebben. Uh, nou, om iemand te veroveren, zou ik maar zeggen. Maar als het daten het doel heeft om uh, iemand te leren kennen, uh, echt een relatie op te bouwen, te onderzoeken of je elkaar uh, aardig vindt en of dat iets is, hè, of die relatie waarde gaat opleveren, dan is het een hele mooie vergelijking, vind ik. En uh, ja, dat, dat, dat uh, begint in mijn ogen met echt uh, heel goed snappen. En heel veel vragen stellen. En doe je in een date uh, doe je dat natuurlijk ook. Uh, interesse tonen. En niet alleen maar tonen en doen of je geïnteresseerd bent, maar het ook echt zijn. Dus oprechte vragen stellen. Willen leren kennen. Um, en op die manier ook onderzoeken van: oké, okay, hoe kan dat werken? Zeg maar. en, uh, ik vind dat een hele mooie parallel uh, die je daar trekt.
0: Ja, en dan zeg jij weer iets heel moois. Hè? Want dat, dat doe je natuurlijk ook als je gaat daten. Maar ja, uh, is dat dan zo? Hè? Worden er wel vragen gesteld? En um, ik heb uh, in januari heel veel interviews gedaan, waaronder met uh, jouw co-auteur Sander Arts. En toen ging het ook over, ja, uh, wat is nou echte sales? Want veel mensen vinden sales lastig. Maar ja, wat is het nou eigenlijk? Het is vragen stellen en heel goed luisteren. Um, uh, in onze voorbereiding uh, schreef jij ook van, uh, er zijn zoveel crappy customer journeys. Zoveel crappy slechte klantreizen. Uh, kan je iets noemen zonder iemand of een bedrijf ontzettend af te branden? Maar kan je iets vertellen? Heb je een ervaring dat je denkt... Guh.
1: Ja, ik zat daar over te denken vanochtend, want ik verwachtte die vraag. Ik heb niet nou één recent voorbeeld van iets. Uh, uh, anders dan dat je nu natuurlijk heel veel, uh, ook door de om omstandigheden, in websites uh, uh, bezig bent. En wat je nu wel ziet is de, de online wereld is redelijk goed in het bieden van... Uh, 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 goede experiences. Hè? Dus uh, als ik iets wil kopen bij bol.com of bij Coolblue, of, uh, nou, dat is redelijk goed geregeld. En Coolblue doet daar nog een schepje bovenop, hè? alles voor een glimlach. Um, het gaat mis als je iets anders wil of als je een probleem hebt, uh, want dan ineens krijg je met andere mensen te maken, dan ga je uit die standaard funnel. Hè? Dus dan stap je daaruit, dan, dan wil je iemand spreken. Um, uh, dan heb je iemand nodig die een bepaald stuk kennis heeft. Of je pakketjes zoek geraakt. of uh, Daar hoor je heel veel voorbeelden van dat het daar nog echt niet lekker loopt. Zeg maar. En dan ga je ook ineens voorbij die etalage. Hè? Want ik zie een website vaak als een etalage. Daar staat iemand achter de toonbank. En uh, nou, zolang je maar iets koopt wat in die etalage ligt, is er niks aan de hand. Um, het gaat mis zodra daar iets kapot is. Of uh, je hebt een stukje advies of een stukje kennis nodig. Je hebt ineens mensen nodig uit de werkplaats. Of ineens mensen nodig die op het, uh, uh, het boekhoudkantoor zitten. En dan, ga, dan krijg je ineens te maken met hoe goed is die organisatie in staat om al die onderdelen in dat bedrijf samen te laten werken. En dus op die manier ook die klant echt waarde te bieden. Dus die vraag meteen op te pakken, te snappen dat dat meteen gebeuren moet, want iemand staat in die winkel. Um, en uh, dus. Uh, 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 ik heb geen concreet antwoord op je vraag: van oh, nou dat was nou echt een ervaring die niet goed was. Maar ik herken heel erg dat zodra, zodra je uit die standaard flows of die standaard funnel stapt, dan wordt het spannend. Zeg maar dan gaat het ineens stellen: van is dat bedrijf ook echt vanuit de strategie en vanuit leiderschap klant gefocust of niet? Of was het een salessausje, zou zeg ik maar zeggen? Wat ik ook in het begin zei: van als het goed is, is dat niet zo. Maar ja, vaak is dat wel zo.
0: Ja, en die customer journey, wat jij dus eigenlijk zegt, hè, is, de customer journey is in de volle breedte. Het is niet alleen maar tot het moment van aankopen, maar het gaat verder. Het gaat, we noemen dat overdeliver en in overdeliver is het niet alleen maar dat je meer geeft dan wat je klant verwacht op het moment dat hij bij je koopt, maar dat die service ook echt helemaal excellent is en ja, als het gaat over crappy service, dan ben ik bang dat bijvoorbeeld onze grote uh, mobiele telecom providers uh, nog wel eens een keer uh, slecht leveren.
1: Ja.
0: Uh, we hadden daar zelf ook weer vrij recent een, uh, een voorbeeld van. Uh, onze internetprovider, Die heeft er ook een beetje een handje van. En ze doen echt hun best. Maar ze beginnen gewoon weer helemaal overnieuw. Uh, zet het modem eens uit en aan. En dan, uh, uh, hallo, we hebben hier al een techneut gehad. Kijk even in de aantekeningen van je collega's. Want... Um, het modem uit en aanzetten, daar zijn we een beetje aan voorbij. En ja, de kerstlichtjes zijn opgeborgen, want het was mogelijk ook nog een reden voor de storing van ons internet. Wat ik zelf een onwijs mooi voorbeeld vind, en het is ondertussen voor mij alweer een oud voorbeeld. Jaren geleden, kinderen waren nog klein, uh, we hadden een Lego treintje gekregen. Althans, we hadden een hele bak Lego van iemand gekregen. Het was echt oude Lego. En dat locomotiefje, daar was onze oudste echt helemaal wezenloos van, maar het locomotiefje deed het niet meer. Dus we hebben Lego gevraagd, kunnen jullie een batterijtje sturen, hoe zit dat in elkaar? Want eh, we willen graag een nieuw locomotiefje, het moet eigenlijk deze zijn, kan die gerepareerd worden, zeg het maar. En ja, zeg het maar, wat moeten we doen? Krijgen we een nieuw locomotiefje toegestuurd. Gewoon ja. met een heel aardig briefje erbij van heel veel plezier voor jullie zoon en voor jullie. En, maar zo, waar moeten we de rekening uh, betalen? Nee, hoeft ja. niet. Het was gewoon een levenslange garantie, kennelijk. Op alles van Lego, een locomotiefje had het moeten doen, deed het niet meer goed. Hier heb je een nieuw locomotiefje. Dit is echt, nou meer dan tien jaar geleden en ik weet het ja. nog steeds.
1: Ja, en dat is, dat is het mooie van, van goede custom experience. Hè. Kijk, als je customer journeys hebt, want daar heb je dan eigenlijk over wat is nou een echte klantreis, een echte klantreis, is in mijn ogen echt alles wat die klant doet in zijn dagelijkse werk of in zijn dagelijkse leven, waar je iets in kunt betekenen. En dat eindigt dus niet bij de sale. De termen buyer journey, customer journey, customer experience, worden allemaal door elkaar heen gebruikt. Terwijl als je vaak kijkt naar customer journeys, zijn dat eigenlijk brand touchpoint journeys, zou je het kunnen noemen. Een brand heeft een aantal touchpoints, en ze laten dan zien, je kan ons bellen, je hebben, we hebben een website, en we hebben een app, en zo zit het aan elkaar gelinkt. En, um, ja, een brand touchpoint journey is heel belangrijk, heb je ook echt nodig, want dat is hoe je je gaat organiseren. Maar dat is wel stap twee. Volgens mij is stap één de holistische customer experience journey. Um, uh, of de um, customer activity cycle, uh, uh, zoals die in Harvard Business Review uh, wordt omschreven of überhaupt aan een taakanalyse, of na, met de klant meelopen een dagje, of naast zijn bureau staan, of met hem in gesprek uh, zitten, of zoals je zou daten aan de bar, um, maar hem begrijpen. En de weerslag daarvan is in mijn ogen dus de custom experience journey waar alles mee begint, en daar sta jij helemaal nog niet expliciet in als bedrijf. Dat, is nog, dat gaat nog helemaal niet over jou, dat gaat over die klant, wat die allemaal doet. En dan kan je gaan kijken, wat zijn plekken waar ik waarde kan toevoegen, en hoe kan ik die aan elkaar verbinden. En, en dan kom je er dus ook achter dat een treintje wel een stuk kan gaan. En dan kom je er ook achter van hé, hey, maar wat doen we dan in dat geval? En als je alleen maar naar die buyer journey kijkt, of alleen maar naar die touchpoint journey, dan... kijk je eigenlijk naar je bestaande situatie vanuit je eigen perspectief. Dus perspectief is voor mij heel belangrijk. Vandaar dat ik daar ook op aansloeg toen je het over funnels had. Prima om in funnels te denken. Ik vind funnel is ook een, is een, een metafoor voor experience denken. Want het gaat om experiences. Um, uh, alleen ze worden steeds concreter. Um, maar uh, ja, uh, mijn, mijn, mijn grote uh, missie is om uh, bedrijven te laten inzien... dat als je in de breedte kijkt en in waarde denkt... dat dan die funnel vanzelf komt, zeg maar. Dan ineens... verbind je aan elkaar, krijg je brand loyalty, krijg je zoals je dat in de Business to Business vaak hoort... Uh, uh, brandpreference, uh, dan krijg je... Uh, design designwins, uh, uh, nou, waar Sander het vast ook over gehad heeft en wat ook in ons boek uh, uh, beschreven staat. Um, en ja, dat is een beetje uh, waar de goede voorbeelden vaak aan, uh, aan vastzitten. En als je dan kijkt, dan zijn er dus eigenlijk in Customer Experience, in mijn optiek, drie niveaus. Want jij zegt het ook met Lego. Nou, met Lego heb ik zelf ook nog wel een andere uh, avontuur. Daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. Um, maar in Customer Experience gaat het heel erg dus ook om dat verhaal. Om de, uh, de filosofie van het merk, het kompas van het merk. En dat is één belangrijk component, zeg maar. Je moet je verbonden voelen met zo'n merk. Met de, de essentie van zo'n merk. Het tweede punt gaat heel erg over, nou wat zijn dan uh, de waardes die geleverd worden. De values, de value proposition, de value for money. Um, en het derde punt gaat eigenlijk pas over die touchpoints. gaat eigenlijk pas over die interacties, over die samensmelting van experiences. En als je in die drie niveaus kijkt, dan hebben optimale customer experience, die tikken al die boxen aan, zeg maar. Dus dat vind ik altijd een mooi perspectief om naar zoiets te kijken. Met Lego kun je je heel erg verbonden voelen. Ineens is Lego, dat klikt ook. Hè. Je hebt een goede experience. Dat gaf jouw waarde. Maar het klikt ook in het verhaal van Lego. Uh, uh, een merk voor kinderen. En daardoor beklijft zo'n ervaring en gaat het uh, ja, echt zo'n waarde leveren op, op
0: lange termijn. Stel je voor, je bent. En, uh, een wat kleinere ondernemer dan uh, het grote Lego of het grote Coolblue. Want ik vond het ook weer leuk, jij noemt ook weer Blue. In al onze klassen, als ik vraag naar één, de waardeloze experience... en twee, de fantastische experience, altijd wordt Blue genoemd. Maar nou ben je niet zo'n grote organisatie, maar je bent misschien zelfs gewoon in je eentje. Heb jij nou, zeg, twee, drie tips... Altijd doen. Gewoon echt heel concreet. Doe dit. Doe dat. Doe zus om een echte, goede customer experience te ontwerpen. Um,
1: en
0: implementeren misschien ook.
1: Ja, nou, het, eigenlijk is het, uh, uh, maakt het niet zoveel uit of je nou voor Philips Lighting of Signify, wat een grote klant van ons is, of, uh, uh, of andere grote bedrijven, uh, of voor een eenpitter uh, wil kijken naar customer experience. Het komt op, in essentie op hetzelfde neer. En uh, om die tips heel concreet te maken, uh, zal ik ze ook echt uh, uh, nou, bijna concreet ik heb het niet maken, zou ik maar zeggen, koop een A2-vel uh, tekenblok, zeg maar. Je hebt van die tekenblokken, A3 is eigenlijk niet groot genoeg, je moet A2 hebben. Of als je een whiteboard hebt, uh, uh, maak je whiteboard netjes schoon, en ga, doe het daarop, maar neem uh, een canvas. En op dat canvas ga je gewoon uitschrijven en uitplotten, wat eigenlijk die customer experience is van jouw klant. Uh, door om vragen te stellen, door te verzamelen, door je te verdiepen, door erover te lezen. Rabobank heeft hele mooie reports. Als jij in een bepaalde branche wil weten wat er speelt, wat de trends zijn, wat de veranderingen zijn, uh, ga dat lezen en schrijf gewoon je gedachten op zo'n vel. En uh, je kunt heel mooi um, uh, dan focussen op uh, wat is de verandering. Hè? Want een verandering leidt tot problemen, die hebben oplossingen nodig en daar zijn producten voor. Dus als je van verandering naar probleem naar oplossing naar product denkt, maar met de veranderingen dus begint, dan kun je heel mooi kijken, wat verandert er eigenlijk voor die klanten die ik heb of die ik wil hebben, en wat zijn de problemen die daarbij spelen. En dan kan je een waarde gaan denken, want daar zijn oplossingen voor nodig. En op die manier, dat zou eigenlijk stap één zijn, krijg je gewoon een gevoel, van of je nou een, 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 een je hebt, of uh, uh, je bent uh, interim uh, IT-projectmanager, of uh, je hebt een, een bloemistzaakje, uh, of je wil beginnen als... Uh, nou, maakt niet zoveel uit, zeg maar. Maar daar kan je gewoon um, uh, hele concrete kansen, meteen al, gaan zien. van Wat kan ik dan anders doen dan mijn concurrenten, dan de klant gewend is. En hem eigenlijk dus positief verrassen. Omdat ze eigenlijk punt twee zijn. Hele concrete experimentjes doen met hoe kan ik mijn klanten positief verrassen. En als ik mijn klanten dan positief verras... Dan moet je echt in relaties gaan denken. Dus dan is het eigenlijk, hè, dan heb je uh, je openingzin gehad, zou ik maar zeggen, in datingtermen. En dan gaat het erover, uh, nou, hoe kunnen wij onze relatie vormgeven? En die stap zou ik ook heel concreet maken door het gewoon te vragen. Dat is dan de derde tip. Vraag gewoon aan je klant, hoe kunnen wij samen naar de toekomst toe, als we de intentie hebben dat we waarde voor elkaar kunnen leveren, hoe kunnen we dat verder vormgeven? En daar komen gewoon ideeën uit. Daar komen gewoon dingen uit waarvan een klant zegt van. Hé hey, ja maar als je dit zou doen. Of hé hey, misschien uh, als je daar iets in zou kunnen betekenen. En misschien 80% daarvan kun jij niet doen. Maar kun je wel ideeën voor aangeven. Of doorverwijzen. En 20% daarvan kun je omarmen. En in je eigen uh, ja, business uh, vorm geven.
0: Okay, nou... Dat is inderdaad dus heel concreet. Dus uh, we gaan met z'n allen gaan we of de whiteboard schoonmaken, of grote canvassen uh, um, uh, um, maken of kopen. nou, plak je een hele zooi viertjes aan elkaar. We gaan nadenken over verrassen. Maar dan dat derde punt, hè, dat, dat waarde toevoegen, echt gaan vragen in gesprek komen. Hoe doe je dat nou bijvoorbeeld op een website? Stel voor je hebt de homepage, je hebt er nog wat pagina's omheen zitten. Hoe doe je dat nou? Is dat uh, echt letterlijk die vraag stellen, um, hoe...
1: Ja, daar zijn verschillende instrumenten voor. Uh, wat wij zelf hebben, we hebben in ons bedrijf een vrij sterke gedragswetenschappelijke uh, basis. En ook een vrij sterke designbasis. Dus we hebben een aantal designers, een aantal gedragswetenschappers. Um, gedragswetenschappers doen vaak onderzoeken. Dus die willen interviews, die willen gesprekken voeren, die willen surveys doen. En daar halen we kwalitatieve inzichten uit. Dat kun je natuurlijk als eenpitter of als kleine MKB... Prima ook doen. Uh, een survey uh, maak je zo in uh, SurveyMonkey of een andere tool. En die is helemaal niet duur. Uh, uh, kun je zelfs in de gratis versies prima een vragenlijstje maken. Zet zo'n vragenlijstje neer en uh, stel daar goede open vragen in en doe wat met die open vragen of met die open antwoorden. Dus dat is één. Twee, uh, er zijn allerlei website-chat uh, um, tools die ook uh, gratis. Of er, dan zit er nog een, een logootje in, maar die kun je gewoon op je website zetten. Waarmee je gewoon een chat hebt, waarmee mensen dus... Een, een berichtje kunnen sturen die jij dan op je WhatsApp binnenkrijgt. Maar onze ervaring is dat daar best wel veel vragen op binnenkomen. Best wel veel ja, contactmomenten eigenlijk ontstaan. Um, ook uh, bij kleinere bedrijven. Juist even die vraag van... Hé, hey, maar doe je dit ook? Of hé, hey, maar wat zou dat ongeveer kosten? Of, uh, en meteen ben je in gesprek. Zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die je heel laagdrempelig en makkelijk kunt doen. En de derde is dat je ook echt... Uh, ideeën aan klanten voorlegt, met ze in gesprek gaat, uh, uh, een stuk gaat wandelen in het bos, of een uh, teamcall hebt uh, op dit moment. Uh, maar dat je echt wat de diepte in gaat, zeg maar. Dat zou een derde, derde stap kunnen zijn.
0: Ja, dit zijn gewoon echt prachtige voorbeelden en het roept ook weer allemaal vragen op en met een schuimhoog kijk ik ook ja. op de klok. Want uh, we beperken het meestal tot een kwartiertje, twintig minuten, dat het ook nog uh, behapbaar is om het uh, nog na te kijken, want de meeste ja. mensen kijken later, kijken niet nu. Uh, uh, ik heb nog talloze vragen, maar ik ga toch richting een slotvraag. Ja. Als je nog maar één ding zou mogen doen... Nee, je budget is op, je tijd is op, het water staat aan je lippen... wat er ook aan de hand is... Um, uh, je gaat gewoon bijna op vakantie, het kan ook iets positiefs zijn... Uh, dat is een beetje gekke voorbeeld in deze tijd, maar het gaat binnenkort weer komen. Als je nog maar één ding mag doen... in het neerzetten van een hele goede customer journey... wat zou je moeten doen wat jou betreft...
1: Als je één ding zou moeten doen, dan zou ik een stuk papier pakken. Of uh, een andere uh, manier vinden om eens even gewoon op papier te zetten. Oké, okay, wat zijn die stappen? En wat zijn de kansen die ik dan na mijn vakantie, of die ik dan morgen, als het water me aan de lip staat, gewoon kan oppakken en kan gaan doen. Want als je dingen kan gaan doen, dan, dan uh, krijg je ervaring, dan uh, krijg je uh, feedback, uh, dan gebeuren de dingen. Niet te veel analyseren, maar wel even die stap terugzetten. Kijken van, oké, okay, wat is dan het ene ding wat ik nu, als ik nog een tientje over heb, waar zet ik dat tientje dan op in? Um, uh, dat zou ik, uh, dat zou ik uh, doen. En uh, ik zit net te denken, ik, ik wil helemaal niet mensen allemaal uh, in onze funnels uh, trekken, maar we hebben wel een hele mooie card set tegenwoordig. Hij staat bij jou af. Yeah. Misschien nog een keer pluggen. Um, uh, wij proberen tools te maken voor Customer Experience, uh, de Customer Experience Deck is een kaartset met allemaal elementen die in jouw customer journey een plek kunnen krijgen. En die kan je dan met magneetjes of op je bureau achter elkaar leggen om zo customer journeys te bouwen. En uh, kun je dus heel snel uh, ja, uh, uh, inzicht krijgen en ook kijken naar wat zijn in die happy moments, de pain points en waar kan ik uh, nou, uh, waarde toevoegen. Dat is eigenlijk uh, mijn afsluitende uh, tip. Super, goed
0: dat jij dat card deck nog noemt, um, wil jij zo meteen uh, ook onder in de comments het linkje naar dat card deck zetten, dan kunnen mensen daar meer over lezen, kijken en wellicht opvragen als ze echt geïnteresseerd zijn. Dus prachtig gemaakt. Het is ook ontzettend, um, uh, hoe zeg je dat? Output is heel compleet. Uh, ik zie hier touchpoints, de digital touchpoints, de uh, activity en de emotion. En dat is juist uh, dat is het overzicht van alle kaartjes. En dan denk ik dat je ze inderdaad ook allemaal hebt. Mark, uh, nogmaals, uh, ik kan dus nog echt tien vragen bedenken, maar dat ga ik nu niet doen. Wij uh, spreken elkaar over een tijdje weer. Oh. En beste uh, kijkers, als jullie zeggen, ja, leuk Laura, dat je nu gaat afronden, maar ik wil die overige tien vragen of vooral de antwoorden van Mark nog een keer horen, plan dit nog een keer opnieuw. Dan zet het ook onder in die comments neer. Want dan gaan we dat zeker doen. En uh, nou ja, Mark. Dankjewel voor jouw tijd. Graag en graag ja, tot de volgende keer. Ja, ja, Nou, dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Doei.